0: Buscando TDI 4.0 Podcast TDI concentrado Experiencias y reflexiones tecnológicas Un spin-off de TDI 4.0 Podcast ¿Te has encontrado con el término requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales? Bueno, si quieres saber más sobre el tema te invito a escuchar mi reflexión el día de hoy ¿Cuál es la diferencia entre los requerimientos no funcionales y los requerimientos funcionales? Pero bueno, primero vamos a definir qué es un requerimiento. Un requerimiento es la expresión de una necesidad. Básicamente, eso es un requerimiento. Y normalmente, cuando hacemos un análisis sobre un software, tenemos los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Comencemos con lo más fácil los requerimientos funcionales. Un requerimiento funcional es una declaración de un servicio, una necesidad o una función que el usuario tiene, o que el usuario requiere, o que el usuario solicita. Puede ser totalmente general o puede ser muy detallado. Podría ser que el, el usuario sinceramente nada más me diga el sistema debe permitir que se registren correos electrónicos y listo. O puede ser que el usuario me diga el sistema debe poder realizar la definición de cálculo de impuestos sobre la renta. ¿OK? Esos son requerimientos funcionales, son cosas que los usuarios me están pidiendo y normalmente son especificadas por el cliente o por el usuario. Y luego vamos al siguiente punto, ¿qué son los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales son normalmente declaraciones de cualidades que va a tener un software o un sistema. Por ejemplo, puede ser un tema de rendimiento, puede ser un tema de seguridad, puede ser un tema de usabilidad. Por ejemplo, puede decir que un tema de rendimiento que debe responder en aproximadamente dos segundos cada página web que yo esté accesando un tema de seguridad, puede ser que los datos tengan que estar cifrados para el usuario, y un sistema de usabilidad, un tema de usabilidad es que tenga que ser utilizado, por ejemplo, en dispositivos móviles, puede ser algunas funcionalidades de usabilidad. Los requerimientos no funcionales normalmente son más especificados por un equipo técnico, ya sea un arquitecto, un líder técnico, un desarrollador, o la misma organización normalmente nos va a definir cuáles son estos requerimientos no funcionales. Ahora algunos consejos que la experiencia me ha dicho que es buena tener para cuando se toma algunos de los requerimientos. Básicamente vamos a usar siete consejos para tomar requerimientos. Entonces, bueno, primero que todo, entender el problema y el contexto del cliente. Debes definir los requerimientos funcionales y no funcionales es importante entender y comprender cuál es el problema que tiene el cliente, ser empático hacia ese problema y cuáles son las expectativas que tiene el cliente y cuáles son los entornos en que estás el cliente. Por ejemplo, debes preguntar específicamente si estás en una gerencia, si estás en una área operativa, cuáles son normalmente sus, sus actividades cotidianas y ahí podrás encontrar muchas veces sus requerimientos funcionales y no funcionales por ejemplo si estás trabajando en un lugar que la operativa es enviar mensajeros y que ellos hagan firmas y tomen ciertos datos bueno entonces podrás definir muchas veces un requerimiento no funcional tiene que ser un dispositivo móvil que sea utilizado en cierto tipo de tabletas o puede ser en este caso un dispositivo que sencillamente deba tomar fotos ¿verdad? Es un requerimiento no funcional que puedes encontrar. Otro tema que debes realizar es usar técnicas adecuadas para eh, la recopilación de requerimientos, obtener los requerimientos. Existen diferentes métodos para obtener los requerimientos y técnicas que utilizan ya los profesionales que se dedican a esto, pero los más utilizados normalmente son las entrevistas, la observación, y lo que se llaman encuestas, encuestas bajo un tema específicamente. Para esto debes realmente escoger cuál es la mejor técnica que necesitas para el proyecto. Para esto hay un tema muy amplio que te da el Backbook, el Body of Knowledge of Business Analysis Guide, que es una guía especializada para eso. Y los invito a buscar más de ese tema. Otro tema que debes tener es saber documentar los requerimientos de forma clara y precisa. Los requerimientos deben expresarse al lenguaje del usuario y que todos los involucrados del proyecto puedan entender fácilmente estos, estos requerimientos. Tratar de no tener muchas ambigüedades, contradicciones o hacerlo de forma general debe ser específico a cuál es la necesidad o requerimiento que se quiera a nivel del sistema. No es lo mismo decir sinceramente eh, el sistema requiere una que se registren las cuentas de correo electrónico que decir el usuario del área de administración requiere que sea registrado un correo electrónico el cual valide que se pueda registrar este usuario por medio de su cuenta de Active Directory. No es lo mismo. Se tiene que definir diferentes formas. O por ejemplo, no es lo mismo pedir sencillamente que la cuenta de correo electrónico sea doblemente validada por otra aplicación externa. Clasificar y priorizar los requerimientos. Los requerimientos deben agruparse según cierta naturaleza, según ciertas funciones, ya sean funcionales, ¿verdad? Y estos funcionales, clasificarlos de diferentes tipos, ya Tienes que ver el contexto del proyecto cómo lo vas a clasificar y definirle una importancia. Cuáles son los, los esenciales, cuáles son los deseables y cuáles pueden ser opcionales. En este caso, normalmente bajo mi experiencia, yo los pongo normalmente alto, medio o bajo el nivel de criticidad. Y normalmente le puede dar, eh, definir algún tipo de prioridad. Bueno, esto ya muchas veces la prioridad y todo esto lo define otra persona que puede ser un Product Owner. No vamos a conversar de ese tema en este episodio, pero este te puede ayudar. Validar y verificar los requerimientos. Los requerimientos deben ser revisados y confirmados por los usuarios y por las partes interesadas que están a nivel del proyecto. Para eso es que normalmente se documentan, porque el documento debe ser revisado. Debes ver si cumple con un lenguaje adecuado, si cumple con las necesidades y con las expectativas. También pueden ser verificados por equipos técnicos o desarrolladores para que puedas ser consciente de que, de que es entendible. ¿Ok? Aquí un tema importante es darse a entender y que el usuario tenga una expectativa clara del posible producto que va a tener específicamente. Por ejemplo, si conversamos con el tema del correo electrónico, puede ser de que describas que el correo electrónico solamente puede ser un correo electrónico de la empresa o de la organización, o puede ser un correo electrónico de cualquier emisor de correos electrónicos, pero el usuario... Tiene que tener esa expectativa muy clara, hay que ser claro con el tema de, de los requerimientos. Y al validarlo puede hacer de que ahí descubras que realmente no habías entendido muy bien la necesidad del cliente. Gestionar los cambios de los requerimientos. Los requerimientos tienen un ciclo de vida, depende del de plan de toma de requerimientos que hayas tenido. En este caso, puede, puede ser que un requerimiento en una etapa de tu proyecto pueda cambiar en diferentes temas, ya sea por el mercado, por tecnología, porque te cambian el cliente o el stakeholder, porque hay diferentes perspectivas bajo el mismo requerimiento. Pero para ellos tienes que gestionar los cambios. Llegas a un acuerdo, he revisado este requerimiento y si otra vez existe un cambio que debe realizarse porque encontraste algo más adelante, cuando exploraste un nuevo requerimiento, no hay problema, lo puedes ajustar. Eso sí, esto puede ser un ciclo infinito. Ten cuidado cuando tomas estos tipos de requerimientos. Y por último, trazar los requerimientos. Uno de los mayores errores que normalmente he visto cuando se toman los requerimientos es que no se hace una traza adecuada de un requerimiento inicial hacia algunos requerimientos que están asociados a nivel de, del usuario no se lleva en este caso una relación entre sí y los diferentes elementos que va teniendo el proyecto. Cuando haces un diseño, lo que tienes que hacer es específicamente decir este requerimiento puede tener un subrequerimiento y está ligado de esta manera. Normalmente hay algunas características, se le pone una, codi una codificación al requerimiento. Si tienes un documento de requerimiento, lo puedes ligar ahí específicamente. Y bueno, estos son algunos de los consejos básicos para la toma de requerimientos, pero recuerda, tienes requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Normalmente, cuando analizas una necesidad, lo que estás descubriendo son los requerimientos funcionales. Y estos requerimientos funcionales, debes aprender a obtener esa información de forma adecuada. Y hasta aquí el episodio de hoy de TDI Concentrado, un spin-off de TDI 4.0 Podcast.